0: Recensione del libro dell'anno. Cordano con me Financial Times e New York Times. Consigliato in particolar modo ai maniaci della produttività e a chi pensa che dopo 30 anni di sacrifici e risparmi investiti in borsa, una volta che vedrà una cifra decente sul conto corrente potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e godersi la vita. Va comprato e va letto da cima a fondo, i riassunti non gli fanno giustizia. 4000 Weeks è il titolo, 4000 settimane sono quelle che un uomo vive in media in una vita 52 settimane in un anno 80 anni fa circa 4000 settimane è uscita anche la versione in italiano un anno fa io personalmente ho letto la versione in inglese recensioni molto buone, 79 voti questa recensione non concorda Carlo A sicuramente è una di quelle persone maniache della produttività voleva leggerselo in 40 pagine invece si è dovuto assorbire purtroppo per lui 220 pagine la sintesi del libro comunque la riassume bene, anche producendo al massimo non si arriva al risultato di liberare del tempo, perché comunque ci saranno sempre delle attività che selezioneremo per crederci iperproduttivi. Vi leggo qualche estratto così vi fate un'idea di che tipo di libro è. Quando non si può più tornare indietro l'ansia diminuisce perché ora c'è solo una direzione da percorrere, andare avanti verso le conseguenze della propria vita. Quindi la fugacità del tempo va abbracciata e va sfruttata a nostro vantaggio per non avere ansie. Altro paragrafo interessante. Le risorse su cui facciamo affidamento come come individui, come il cibo, il denaro, l'elettricità, sono cose che facilitano la vita e in alcuni casi è possibile vivere senza di esse, almeno per un po'. L'attenzione invece è semplicemente vita. La nostra esperienza di essere vivi non consiste in nient'altro che nella somma di tutto ciò a cui prestiamo attenzione. Quando prestate attenzione a qualcosa a cui non date particolare valore, non è esagerato dire che state pagando con la vostra vita. E questo secondo me aiuta particolarmente a focalizzare la vostra attenzione sui social, su quelle pagine che veramente vi aiutano e magari non vi fanno arrabbiare. Social ma anche programmi televisivi, telegiornali, eccetera eccetera non so voi ma da quando ho letto questo libro non presto più attenzione a quasi niente che non mi interessi veramente e sto benissimo oppure concetto molto controverso dice il lavoro in sé potrebbe essere una distrazione cioè un investimento di una parte della vostra attenzione e quindi della vostra vita in qualcosa di meno significativo rispetto ad altre opzioni che avreste potuto avere a disposizione Ovvero magari hai accumulato un tot di denaro, potresti farti una vacanza, un viaggio, potresti puntare alla crescita interiore, però dici sono impegnato col lavoro o devo guadagnare per arrivare ad una somma che mi darà soddisfazioni in futuro. E qui si va a richiamare anche quel libro di cui ho fatto la recensione qualche mese fa, Die With Zero. Le scelte devono essere deliberate, devono essere finalizzate a farci stare bene. Non è che si lavora per arrivare alla pensione. Si lavora per i soldi, ma poi i soldi vanno utilizzati in maniera intelligente. Tornando al libro, l'autore spiega anche perché nel Paleolitico la nostra attenzione veniva allertata dal minimo fruscio perché rischiavi la vita. E dunque quelli che inconsciamente non prestavano attenzione morivano e non arrivavano a tempi più moderni. Oppure ancora, se non si è presenti in quel momento con la testa, e si sta pensando ad altro, al futuro. Le esperienze poi cambiano, dice, il miglior pasto in un ristorante stellato potrebbe essere un piatto di noodles istantanei se la vostra mente è altrove, E un'amicizia a cui non pensate mai, è un'amicizia solo di nome. Ritorna poi sui social, che capitalizzano sulla nostra attenzione, si parla di economia dell'attenzione, una gigantesca macchina per convincervi a fare scelte sbagliate su cosa fare della vostra attenzione e quindi della vostra vita finita facendovi interessare a cose di cui non volevate interessarvi poi presenta uno studio e dice le persone che si sentono i principali artefici della propria vita che si sentono il capitano della propria nave di non essere semplicemente sballottati da un oceano incontrollabile stanno molto meglio delle persone la cui posizione predefinita è il vittimismo la ferita e la sensazione che la vita semplicemente capiti loro e che non abbiano alcun controllo sulla loro reazione dunque se tu sai che puoi fare la differenza che puoi cambiare la tua vita sei più felice perché dipende da te Quando sei consapevole che non dipende da te e che non ci puoi fare nulla, lì sono dei problemi. Ritorna poi sui social, quando si riemerge da un'ora inavvertitamente sprecata su Facebook si potrebbe pensare che il danno, in termini di tempo sprecato, sia limitato a quell'unica ora spesa male. Ma vi sbagliereste, poiché l'economia dell'attenzione è progettata per dare priorità a ciò che è più avvincente invece che a ciò che è più vero o più utile distorcendo sistematicamente l'immagine del mondo che portiamo sempre nella nostra testa. Influenzano la nostra percezione di ciò che è importante, di quali tipi di minacce dobbiamo affrontare, di quanto siano venali i nostri avversari politici e di migliaia di altre cose. E tutti questi giudizi distorti influenzano anche il modo in cui allochiamo il nostro tempo offline. Se i social media vi convincono, ad esempio, che il crimine violento è un problema molto più grande nella vostra città di quanto non lo sia in realtà, potreste ritrovarvi a camminare per le strade con una paura ingiustificata, a rimanere a casa invece di avventurarvi fuori, a evitare le interazioni con gli sconosciuti e a votare per un demagogo con una piattaforma dura contro il crimine. Se tutto ciò che si vede dei propri avversari ideologici online è il loro comportamento peggiore, si può pensare che anche i membri della famiglia che differiscono da noi politicamente debbano essere altrettanto irrimediabilmente cattivi, il che rende difficile mantenere i rapporti con loro. Dunque non solo perdiamo tempo al telefono, ma il telefono... Cambia il nostro mondo e cambia il modo in cui noi ci relazioniamo con le altre persone. Il telefono o il computer sabotano la nostra capacità di volere ciò che vogliamo. La possibilità inquietante è che se siete convinti che tutto questo non sia un problema per voi, che i social media non vi abbiano trasformato in una versione più arrabbiata, meno empatica, più ansiosa o più intorpidita di voi stessi, forse è perché lo hanno fatto. Il vostro tempo limitato è stato appropriato senza che vi rendiate conto che qualcosa non va. La soluzione sarebbe una vita passata a non preoccuparsi di ciò che accade, ovvero una vita vissuta senza richiesta interiore di sapere che il futuro si conformerà ai propri desideri e quindi senza dover essere costantemente in tensione nell'attesa di scoprire se le cose si svolgeranno o meno come previsto. Quindi uno va al lavoro, dà il meglio e deve avere la mente libera, non deve preoccuparsi. Ma se il cliente o il capo non apprezzano la mia delivery, se ho fatto un errore, tu hai fatto il meglio. Stai tranquillo, senza ansia, ciò che viene, viene. E la cosa peggiore che può accadere è dovrai trovare un altro capo o un altro cliente. Ti preoccuperai dopo, eventualmente. Adesso l'importante è dare il meglio. Oppure l'autore passa alla mentalità del quando finalmente sarò o farò. Quando finalmente riuscirò a tenere sotto controllo il mio carico di lavoro, a fare leggere il mio candidato, a trovare il partner romantico giusto, a risolvere i miei problemi psicologici, allora potrò rilassarmi e potrà iniziare la vita che ho sempre voluto vivere. La persona impantanata in questa mentalità crede che il motivo per cui non si sente appagata e felice che non è ancora riuscita a realizzare alcune cose specifiche quando lo farà immagina si sentirà padrona della sua vita e sarà padrona del suo tempo in realtà il modo in cui sta cercando di raggiungere questo senso di sicurezza significa che non si sentirà mai appagata perché sta trattando il presente solo come un percorso verso uno stato futuro superiore e quindi il momento presente non si sentirà mai soddisfacente in sé anche se riuscisse a tenere sotto controllo il carico di lavoro o a incontrare l'anima gemella troverebbe solo qualche altro motivo per rimandare la realizzazione di sé al futuro quindi viviamo il presente non pensiamo devo fare questo così in futuro succede quell'altra cosa che sono felice fai quella cosa che nel presente ti rende felice ti fa crescere poi parla dei ricchi nelle economie capitaliste che sono spesso sorprendentemente infelici. Il capitalismo è una gigantesca macchina che strumentalizza tutto ciò che incontra, le risorse della terra, il tempo, le capacità o risorse umane al servizio di un profitto futuro. Uno ricco coi soldi strumentalizza il suo tempo allo scopo di generare ricchezza per sé. E questa è una definizione di successo nel mondo capitalista ma strumentalizzando il tempo la vita nel presente viene trattata come un veicolo per viaggiare verso un futuro stato di felicità le giornate dunque sono svuotate di significato nonostante i saldi del conto corrente in banca siano sempre più alti e questo lo si fa da un punto di vista per avere più soldi e più tranquillità ma anche perché se tu dai al tempo un ruolo strumentale, questa strumentalizzazione ci aiuta ad avere una sensazione di controllo onnipotente sulla nostra vita. Purtroppo nella vita accadono degli imprevisti che vanno al di fuori del nostro controllo e quindi questa sensazione è fittizia. Questo libro non è contro il capitalismo, io non intendo contro il capitalismo, lui dice che è così, lo fanno tutti, quindi bisogna fare attenzione, ragionare, pensare Questa cosa funziona o dovrei approcciare la vita in maniera differente? La nostra ossessione di estrarre il massimo valore futuro dal nostro tempo ci rende ciechi di fronte alla realtà che, infatti, il momento della verità è sempre adesso. Che la vita non è altro che una successione di momenti presenti che culminano nella morte e che probabilmente non arriverete mai a un punto in cui vi sembrerà di avere tutto perfettamente in ordine. Quindi è meglio smettere di rimandare al futuro il vero significato della propria esistenza e buttarsi nella vita sin da subito. Poi passa a parlare del fatto che il tempo libero non sia più così tanto piacevole, specialmente per chi ha tanti soldi, perché magari potresti leggere un romanzo, fare una passeggiata, guardare una serie tv, ma uno con quei soldi potrebbe anche andare sugli sci a fare un viaggio in qualche meta esotica. Dunque, all'aumentare delle opzioni aumenta la paura di perdere occasioni. Dice, in passato il tempo libero non era il mezzo per raggiungere un altro fine, al contrario era il fine per il quale tutto ciò che valeva la pena fare era un mezzo. Quindi ancora una volta, i soldi servono ad avere più tempo per se stessi. Se tu vendi il tuo tempo ad ore per avere più soldi in un futuro, poi che cosa ci fai con quei soldi lì che non hai più tempo? O non hai più salute e dice aristotele sosteneva che il vero ozio intendendo con questo termine la riflessione su se stessi e la contemplazione filosofica fosse tra le virtù più elevate perché valeva la pena sceglierlo per se stesso mentre altre virtù come il coraggio in guerra o il comportamento nobile nel governo erano virtuose solo perché portavano a qualcos'altro La parola latina che indica gli affari, ovvero negozium, si traduce letteralmente come non svago, rispecchiando l'idea che il lavoro fosse una deviazione dalla più alta vocazione umana, ovvero lozio. Il tempo libero era il centro di gravità della vita, lo stato di default a cui il lavoro era un'interruzione a volte inevitabile. dice come c'erano feste religiose quindi tutti quanti partecipavano era impossibile lavorare se tutti gli altri non lavoravano poi con l'industrializzazione con i turni di lavoro l'orologio si è resa necessaria la coordinazione di centinaia se non migliaia di persone che erano pagate ad ore e il risultato fu che il tempo libero divenne nettamente separato dal lavoro Adesso il tempo libero era determinato dal datore di lavoro, non più tanto dalla festa religiosa, però il lavoro esigeva di essere visto ora come il vero scopo dell'esistenza. Il tempo libero era un'occasione di recupero e di rifornimento ai fini di un ulteriore lavoro. Per l'operaio medio di una fabbrica o di un mulino il lavoro industriale non era sufficientemente significativo da costituire il punto della sua esistenza lavorava per soldi non per soddisfazioni intrinseche e dunque l'intera vita il lavoro e il tempo libero doveva essere valutata in vista di qualcos'altro in futuro piuttosto che per se stessa a quel punto l'autore parla di attività ateliche ovvero che non hanno uno scopo finale e secondo lui sono più premianti o più razionali in quanto slegate dal dare significato alla propria vita, svolgendo un qualcosa che non ci piace nel presente, con la speranza che le cose migliorino nel futuro, e dice poi l'autore che avere hobby imbarazzanti o svolgere attività in cui non si ha la speranza di diventare eccezionali significa mettere da parte, per un po', l'ansiosa necessità di usare bene il proprio tempo. Sempre parlando di tempo, dice che questo è un bene di rete, di network, che trae valore da quante altre persone hanno accesso al tempo e da quanto le loro porzioni sono coordinate con le vostre. Avere tutto il tempo del mondo non serve a molto se si è costretti a viverlo da soli. Per fare innumerevoli cose importanti con il tempo, come socializzare, uscire con gli amici, crescere figli, lanciare imprese, costituire movimenti politici, fare progressi tecnologici, bisogna sincronizzare il nostro tempo con quello altrui. Avere grandi quantità di tempo, ma non avere la possibilità di usarlo in modo collaborativo non solo è inutile, ma è anche decisamente sgradevole. Sicuramente questi discorsi vanno approfonditi, vi invito a leggere il libro. In ogni caso, l'autore arriva a alla domanda più fondamentale della gestione del tempo in che modo va speso l'unico tempo che hai in un modo che ti fa sentire come se stai facendo contare quel tempo lì ovvero nella tua agenda se hai selezionato in maniera corretta tutte le attività quali sono le sensazioni che devi provare per essere certo che questo tuo tempo è speso bene poi qualche parola di incoraggiamento dice è implausibile per quasi tutte le persone pretendere di essere michelangelo mozart o einstein ci sono state solo poche decine di persone di questo calibro nell'intera storia dell'umanità quasi certamente non riusciremo a scalfire l'universo questa consapevolezza non è semplicemente tranquillizzante ma è liberatoria perché una volta che non si è più oppressi da una definizione così irrealistica di vita ben spesa, si è liberi di considerare la possibilità che una varietà molto più ampia di cose possa essere considerata un modo significativo di utilizzare il proprio tempo limitato. E magari possiamo considerare la possibilità che molte delle cose che già facciamo con il nostro tempo siano più significative di quanto non pensavamo, e che finora avevamo svalutato ritenendo queste cose non abbastanza significative. L'autore dice: Quando selezioniamo un'attività o una decisione importante, non guardiamo al mi rende felice o mi rende triste, ma questa scelta mi fa crescere o mi diminuisce? E questa domanda evita l'impulso di prendere decisioni per alleviare ansia e ci aiuta a entrare in contatto con intenzioni più profonde per il nostro tempo. Se stiamo cercando di decidere se lasciare un determinato lavoro o una relazione ad esempio o se raddoppiare il nostro impegno, chiedere cosa ci renderebbe più felici, è probabile che ci attiri verso l'opzione più comoda quella che ci lasci paralizzati dall'indecisione. È meglio scegliere qualcosa di scomodo che ci lascia più grandi al posto di qualcosa di comodo che però ci fa regredire. E infine qualche frase sul non pensare a ciò che potrebbero pensare gli altri di noi. A una certa età ci si rende conto che scioccamente a nessuno interessa davvero cosa stiamo facendo della nostra vita. Questa è una scoperta sconvolgente per chi ha vissuto la vita voluta da qualcun altro e ha evitato la propria. A nessuno importa davvero tranne che a noi. La pace mentale e l'esaltante senso di libertà non derivano dal raggiungimento della validazione altrui, ma dal rassegnarsi al fatto che se si ottenesse questa validazione, questa non ci porterebbe comunque sicurezza. Una volta che non sentite più la pressione soffocante di diventare un particolare tipo di persona, potete confrontare la personalità, i punti di forza e di debolezza, i talenti e gli entusiasmi che vi ritrovate a possedere qui e ora e a seguirli fin dove vi portano. Grazie a tutti, se volete acquistare il libro tramite il link in descrizione, io mi becco un caffettino. Se no se lo prendete piratato fatti i vostri, grazie a tutti, un abbraccio virtuale, a presto, ciao ciao!